0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, de Mentes Saludables. Y el tema del día de hoy tiene que ver con... El título sería Mis creencias frente a las creencias actuales sociales. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Todos fuimos criados y creados dentro de un grupo familiar o dentro de un grupo generalmente es una familia, pero en la interacción que, que tuvimos desde que nacimos con estas personas cuidadoras, generalmente llamadas papás, mamás, nosotros eh, fuimos creando ideas, nos fueron transmitiendo, nos fueron enseñando y fuimos aprendiendo conceptos, cosas, ideas, creencias, más aparte interpretaciones y fantasías que nosotros pudimos haber creado de nuestra propia crianza y de nuestro propio entorno. Y esto, obviamente, que va a estar eh, regulado desde la infancia con algo regular. ¿A qué me refiero? Con algo, perdón, con algo eh, familiar que se va a regular, que se va a integrar. El primer grupo familiar, nosotros ahí vamos a aprender todo esto que acabo de decir, y luego se va a ir integrando a lo que es lo social. Quiero decir... Se va a, ir a integrar a lo social cuando vamos a la escuela, cuando somos niños, cuando vamos al kinder, cuando vamos a la guardería, cuando empezamos a conocer a otros amiguitos, compañeros, maestras, maestros, directores, eh, jefes, etc. Entonces, nosotros vamos a ir ampliando todas estas cosas que adquirimos dentro del grupo familiar y los vamos a ir in in insertando dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo vamos a ir aprendiendo de lo que es la sociedad. Por eso nosotros estamos marcando eh, lo que fue cuando nosotros aprendimos que éramos niños, que ahora que los tiempos están cambiando tanto y las cosas cambian tanto, ¿cómo me integro a estas cosas tan diferentes y tan locochonas que muchas veces este, podemos entender? ¿Qué piensas, Lucero?
1: Bueno, ahorita te escuchaba y pensaba que como qué tan difícil es para algunas personas el empezar a integrarse y a adaptarse a todo esto. Y empiezo desde la tecnología, la música y demás, ¿no? Porque también los medios electrónicos, eh, si se dan cuenta, para algunos abuelitos es un poco más difícil o para algunos eh, papás es un poco más difícil y para otros se van adaptando, ¿no? Pero es qué tan flexible o qué tan rígidos podemos ser para empezar a abrirnos a posibilidades y qué tanto como nuestras habilidades nos los permiten, ¿no? Entonces creo que hay como dos cuestiones, una sería como de personalidad y la otra sería más como de personalidad en cuanto a cualidades o rasgos y la otra la capacidad que tenemos para hacer algunas cosas, ¿no? Porque no para todo no, nos vamos a ir adaptando, pero sí sería... Muy interesante el que podamos revisar o, o cuestionarnos, bueno, cuáles serían estas creencias que tenemos, cómo nos van definiendo y qué características tenemos para poder adaptarnos a, a estas nuevas creencias, ¿no?
0: Claro, porque todas estas situaciones que vivimos de niño nos dieron una identidad y en esta identidad pues vamos a buscar precisamente todas estas cosas, personas y grupos con las que nos vamos a identificar para juntarnos, porque es donde nosotros nos sentimos bien, es donde nosotros nos sentimos pertenecientes y es donde podemos rebotar como espejo una imagen congruente. Y entonces, pues ahí es donde se juntan los grupos, ahí es donde se juntan eh, las ideologías, donde se juntan las creencias, y puede ser alguna religión, puede ser alguna escuela, o podemos ser como tú y yo aquí, nos identificamos como psicoanalistas y nos identificamos haciendo podcasts nos identificamos haciendo cosas y entonces nos sentimos a gusto, nos sentimos bien. Y dentro de los podcasts que estamos haciendo, también nos identificamos con ciertas características, ¿no? que estábamos comentando ahorita fuera del aire, en donde eh, en este sentido, como espejo, eh, hablamos una línea de, eh, de psicología muy parecida o muy por un, por un rumbo definido. Eh, hablamos de cosas. Pues más similares.
1: Bueno, y ahí es en donde vamos formando los grupos. Y creo que hay como dos esferas muy grandes. Como estas creencias de las que podemos ser conscientes y que de una u otra manera nos permiten como unirnos a estos grupos. Pero también cuando te escuchaba pensaba en otro plano que serían estas creencias que nos han ido como tatuando un poco la personalidad y que no nos hemos dado cuenta que las tenemos. Te voy a platicar un poquito un ejemplo que, que se me vino a la mente de pronto. Eh, de pronto los pacientes o de pronto una paciente me puede decir es que, es que si no sufro para lograr esto, ¿qué caso tiene? Y de pronto vemos que debajo de ese tengo que sufrir para merecer viene de toda una creencia que muchas veces puede ser religiosa. no Entonces... Llegamos hasta allá, digo, no se llega a esto en un minuto, sino con sesiones de análisis, ir conociendo a la paciente, etc. Pero entonces todas esas creencias que le fueron transmitidas, aunque esta persona no sea religiosa, lo vive. Lo vive como y pinta su realidad y su identidad y sus logros con todas estas creencias, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no están como encadenadas a, no es valioso, sino esto, sino lo otro, sino sufro,
0: ¿no? Fíjate que, bueno, como la vida, gracias a la tecnología, ha ido avanzando demasiado rápido. Y si nosotros hablamos de 30, 40 años atrás, las creencias eran muy diferentes ahorita. Las personas eh, educadas, criadas... En aquella, hace 30 años, 40, 50, 60, no sé, los conceptos, por ejemplo, del machismo estaban muy arraigados, al menos en la cultura mexicana, estaban muy arraigados y lo normal en aquel entonces era que y lo más común era que el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa y lo más normal era que tuviera muchos hijos porque la mujer ya sabía que había nacido para eso desde su creencia, ¿no? Y entonces, pues ya no se cuestionaban porque era simplemente pues casarse muy jovencitas, tener muchos hijos y los que Dios mande. Y luego el hombre ya también sabía que su rol era eh, trabajar y dentro del machismo pues a lo mejor muchas infidelidades que eran perdonadas o que eran a veces hasta normalizadas. Entonces no digo que, que esté bien, pero estas generaciones... Estos hijos de estas personas criados en aquellos tiempos que no hace mucho,
1: uh -huh.
0: pues obviamente que son, somos son adultos ahorita. Y entonces estamos viendo, claro, muchos cambios muy positivos donde la mujer ha agarrado muchísimo valor, eh, a diferencia de aquellos tiempos donde la mujer ya tiene mucho más equidad de género, donde ha, ha podido lograr muchísimos avances. Y, y que, bueno, también está dentro de esto está buscando la medida exacta o la medida perfecta porque también es parte del conocimiento, ¿no? Pero como una persona criada desde lo que acabo de decir está viviendo ahorita en la actualidad este reto de decir, oye, es que yo vengo de educado de una familia de, de un macho mexicano y una mujer sumisa y cómo puedo entender la actualidad donde ya me casé con una mujer que no es sumisa, que trabaja, que, que tiene su gran valor. Y entonces, ¿cómo te puedes adaptar a esto si no es la costumbre? Muchas veces son motivo de consulta los pleitos, precisamente porque uno está acostumbrado a, un, a una idea muy antigua y la otra persona a lo mejor se casó con alguien más joven, está con unas ideas más eh, modernas y entonces empieza este choque entre dos creencias y la realidad y la actualidad. Porque la actualidad nos dice muchas cosas de cambio, pero también la actualidad nos está diciendo que no está todavía lo suficientemente aprendido como para que sepamos cuál sería el, el punto de equilibrio. Entonces, creo que las parejas, las familias, los hijos también están luchando con, con todas estas cosas, ¿no? Donde los papás a los hijos les están pidiendo en muchas ocasiones mucho, muchos límites, mucho respeto, pero en, en cuestiones de redes sociales está todo abierto, en cuestiones de internet está todo a la mano. Entonces ahí también hay un choque, ¿no? O papás que son muy demasiado liberales y no saben el límite, y entonces pues también los hijos se van y se les pasa la mano.
1: ¿Y hay dos posibilidades en, este, eh, en esta parte en donde los padres son liberales? Una que los hijos libertinos, des... que se les pase la mano y que no tengan ellos mismos límites y hay otro sector o hay otra posibilidad. Bueno, y este otro sector de niños necesitan como generar esos límites en ellos mismos y se vuelven niños que se autorregulan, pero desde ponerse reglas muy rígidas. Entonces, esa sería como la otra parte de cómo... Eh, frente a esta actuación de los papás, puede haber como estas, estas dos posibilidades, ¿no? Bueno, y también de pronto puede haber padres que le ponen las cruces al uso de videojuegos, ¿no? Y que, bueno, hay que tener un equilibrio entre las horas de videojuego. Tampoco está bien que 24 horas al día, porque hay jóvenes o adultos o niños que realmente juegan muchísimas horas al día videojuegos, pero tampoco ponerle las cruces y es como si vas a jugar te vas a volver adicto, ¿no? Entonces, en esta adaptación a esta nueva realidad en donde la tecnología pues está por todos lados, yo creo que parte de esta adaptación sería empezar un equilibrio. O sea, no irnos ni a un polo ni al otro, sino buscar un equilibrio con respecto a nuestra realidad en, en nuestra familia, ¿no?
0: Y cómo el choque que tiene que ver con, con lo rápido que va el cambio de la vida eh, es increíble o sea en una antes se tardaba generaciones ahora no se tarda yo creo que ni, ni una sola generación y la generación de unos padres con los hijos ya ya está cambiando demasiado y entonces muchas veces los padres pues no saben ni qué hacer no saben ni cómo hacerle, y los hijos también chocan porque, oye, es que pues, la, la, lo cultural, lo social me está pidiendo una cosa y tú me estás limitando a otra y me estás poniendo. Entonces, ¿dónde está el punto medio para poder equilibrar todas estas cosas? no Todas eh, estas situaciones donde lo inmediato ahorita está de moda y en otros tiempos era la espera. Eh, imaginemos una familia donde el hijo se va o lo mandan a estudiar o se va a trabajar o se va a vivir a otro lugar por trabajo, lo que tú quieras. Y antes era, me tengo que esperar una semana que llegue la carta que me escribió mi hijo. ¿Sí? Y entonces era esa espera, o me tengo que esperar a hablar por teléfono cada semana, porque antes era muy caro el teléfono. Y,
1: y además nada más estaban en casas, ¿no? O sea, no teníamos celulares. No, no había
0: celulares. Y entonces, pues pues para estar en la casa pues tenía que llegar hasta en la noche y entonces me voy a tener que esperar a hablar con él o con ella. Eh, había toda esta capacidad de espera. Y ahorita todo es esta cultura de lo inmediato, por ejemplo. ¿Cómo te adaptas o cómo educas en lo inmediato? Estamos educando en los impulsos a los hijos.
1: La satisfacción en la inmediata.
0: satisfacción inmediata. Y precisamente de eso se trata la, la educación también, de... De poder enseñarle a los hijos la regulación que existe entre sus impulsos y, y generar y construir una capacidad de espera para obtener algo mejor más adelante. Teorías freudianas.
1: Y de hecho sí es indispensable porque hay mucho desenfreno cuando no se consigue lo que se quiere. O sea, en la consulta se está viendo como más dificultad de tolerar esa parte de cuando ya, pero ya. Y me hiciste recordar, hay un libro que se llama Modernidad Líquida, que tiene que ver con esto, de Sigmund Bauman, que es un filósofo que hablaba de toda esta parte inmediata. Y ciertamente, o sea, Amazon, por ejemplo, es como una tienda en línea que dices, tú sabes qué, necesito esto, cuánto tiempo tarda en llegar, pero ya lo compro y viene en camino. O comida por aplicaciones, o lo que gustes y mandes, te lo pueden mandar.
0: ¿No? Sí, o en un restaurante de comida rápida, por eso se llama rápida. O sea, es, llego y ya está hecha la comida. Y la y no realidad
1: es. no es así. La realidad tiene un ciclo que a veces no comprendemos, ¿no? Entonces, de pronto, estas nuevas generaciones, y bueno, me incluyo dentro de todas estas nuevas generaciones, es más difícil entender. ¿Pero por qué tarda tanto? ¿Pero por qué tengo que esperar? ¿Pero por qué...? Bueno pues porque hay ciertas situaciones de vida que no se van a poder acelerar.
0: Es como le digo a mis pacientes, desesperan esperan a veces porque ya quieren resolver sus problemas. Les digo, mira, los pacientes se llaman pacientes porque tienen que esperar. Precisamente por eso se llaman pacientes. Y, y cuando no tenemos la paciencia, tenemos que aprender a desarrollarla. Porque si no viene instalada, entonces los problemas que estamos queriendo resolver no se van a resolver porque de entrada no hay paciencia. Y le vas a sumar más. ¿eh? Y, y aparte le vas a sumar más. Entonces eh, quiero la respuesta, quiero la solución, quiero todo ahorita. Y yo sí, nada más que parte de la solución también es que aprendamos a tener una capacidad de espera y de, de tener una paciencia que si no está instalada, pues entonces vamos a tener que instalarla. Y eso nos va a llevar un tiempo, ¿no?
1: Y sería como, ahorita te escucho y estamos viendo las conductas y las actitudes que tenían como las personas que nos fueron educando, nuestros abuelos que pueden llegar a ser más pacientes. Y en la actualidad volteamos a ver a los jóvenes, a los niños, y hay una impaciencia de no poder ni hacer una fila en un restaurante, ¿no? De, ya, y los ves inquietos y moviéndose ahí y en el teléfono. Y, pero si le quitas el teléfono en una fila a una persona, ¿qué va a hacer? probablemente no sepa qué hacer con su desesperación. Bueno, y si nos vamos a preguntarnos qué actitudes tenemos y qué es lo que decimos nosotros, que pensamos de las situaciones, ahí vamos a encontrar una serie de incongruencias. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el paciente te dice, no, es que yo sí soy paciente, pero ¿para cuándo se me va a quitar esto?
0: ¿O qué debo de hacer? Dígame, y lo ah, hago y ya.
1: ¿Un, dos, tres? Así, la receta. Que también siempre le
0: digo, es paciente, si yo, si yo tuviera el un, dos, tres... O yo no estaría trabajando en terapia, estaría vendiendo libros con la receta mágica y sería millonario. Y entonces, si eso fuera, pero no es así, es precisamente el trabajo diario, la interacción terapéutica, en nuestro caso, la que hace y va estructurando todas estas cosas que no se venden en la calle, que no la lecen los libros, sino que las construimos basados en la interacción con las demás personas, incluida la terapia. ¿no? Y estos son los, algunos de los choques en los cuales eh, los tiempos, nuestras creencias, nuestras educaciones y crianzas vienen a chocar constantemente con estos cambios que se están dando o la modernidad. Y yo le, pero a nivel personal, yo le pongo mucho énfasis a lo que es la tecnología que ha provocado que está provocando precisamente muchos beneficios como este del podcast, pero también... Eh, muchas, muchas cosas que, que, si no tomamos eh, el tema, nos sentamos a, a hacer lo que el, la tecnología no puede hacer, sí se nos puede salir de las manos muchas cosas. Se nos puede salir de las manos la pareja, se nos puede salir de la mano los hijos, se nos puede salir de las manos la educación, se nos puede salir de las manos hasta el trabajo. Muchas cosas se nos pueden salir de las manos con esto.
1: Así es. Y yo creo que aquí la parte que nos digamos que nos ayudaría a que no se nos vayan las cosas de las manos es la reflexión es pararnos un poquito dónde estamos parados, qué estamos haciendo cómo estamos utilizando el, puede ser la tecnología cómo estamos actuando, qué creencias tenemos, cómo chocan estas creencias cómo nos adaptamos o no nos adaptamos, o sea que hagas un, un que hagas una parada, que te pongas un stop y entonces puedas reflexionar sobre a dónde vas, porque si no, puedes llegar a perderte.
0: Sobre hacia dónde vas y que reconozcas que a donde decidiste que vayas, no vas a tener todas las herramientas y las vas a tener que trabajar, slash construir, porque siempre asumimos cosas donde voy a ir para acá, o voy a ir para allá como si supiéramos, como si tuviéramos las herramientas y las cosas completas para hacer eso que tanto decimos. Y después vienen las frustraciones de por qué no sé a dónde voy o no, o por qué no logro lo que quiero, ¿no? Pues ¿Por qué? Pues porque las cosas de humanos, si no están instaladas, pues no, no las vas a poder eje ejecutar, hacer.
1: No van a nacer de un día para el otro, ¿no?
0: Y no van a nacer si no las trabajas tampoco, ¿no? Entonces, pues... A trabajarle. Y nadie da lo que no tiene y árbol bueno no da frutos malos. <risa> Pero bueno. <risa> Vamos a dejarle aquí. Eh, todas las personas que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios. En Monterrey, en su área metropolitana. O que la requieran en línea, ya sea aquí. O en el resto del país o el resto del mundo. ¿Dónde nos pueden localizar, Lucero?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables. O en Instagram, en arroba mx. Muy
0: bien. Pues muchas gracias, gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Ándale, hasta pronto.